0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢丢丢丢，今天是我们星际茶话室。我们今天呢，四个人坐在这里开会，商讨一件很重要的事情。啊<笑>、呃，在宇宙当中它普遍存在，非常重要，在科幻中间呢，也应该是一个非常重要的主题。哎，结果当我们去收集资料的时候，发现它不多，可是它却渗透在我们喜欢的作品的方方面面。嗯、它就是科幻职场。我们一起来聊职场呢，有我，我是未来事务管理局的局长、嗯，那个管理着科幻职场的人，<笑>是的，还有我们的宅学家船长，大家好，我是船长，哎，那还有我们的星球大战的扛把子悠悠，大家好，对，还有我们的学术担当老易。大家好，我们坐在一起呢，这个气氛就微妙了起来哈、啊。嗯、<笑>因为其实我们知识结构还是有一些差异的，我们喜欢的 IP 呢也有一些不太一样。当我们去找这个科幻职场相关的信息的时候呢，就发现这个信息并不是非常的多。那科幻职场在科幻当中的表达为什么这么难写？为什么这么难以构建呢？老女士，我琢磨了一下，科幻作品
1: 里面职业描写其实。相当于是一个奇观式的存在，因为你要去设计它，嗯、这难度跟设计一颗星球是一样的。因、嗯、为它需要有着非常丰富自洽的一个生态系统，它都需要通过一种异化的逻辑，让日常的元素得到重构，就让观众、让读者获得惊异感的同时，又很好的代入感。它应该是你现实职业的某种形式的替换，是它的演化、嗯、变形、进阶。这样才能让读者更好的去移情嘛啊，一个科幻作品里面的职业，就像你去构思一个魔法师，那不能是表面的去描述他怎么呼风唤雨的行为，你还要去构建他呼风唤雨的依据，于是就。要去写各种各样的魔法的体系，对吧？还有魔法的来源、嗯、是不是魔药啊？怎么去采摘啊之类的？嗯、那在科幻小说里，它可能就是说，这个世界里出现了某种驱动机器运行的新能源，就是你需要用新的组织管理方式去驱动这个系统，或者是干脆让别的智慧生物去管理它。也可能说它出现了某种新的生物学上的变异，那由此出现了一种全新的人文景观，在社会运行中产生了更多更多的新的变量。所以就是说，我们今天商量了一下，既然我们聊职场嘛，那我们就还是聚焦在生产活动这个话题里面。哎嗯那我们就可以简单的用马克思生产三要素出现变量为例，哎，来去划分这个话题。<笑>是
0: 的，所以呢，我们今天跟大家聊天的结构就是这样的，分<笑>为三个部分。<笑>马克思生产三要素指的是劳动者、劳动资料和劳动对象。对，哎，经过他这么一划分啊，我们觉得全宇宙都非常的清楚了。<对>哎，无外乎就这么三种事儿，一个就是劳动者本身发生了变。化。化，一个是劳动资料，也就是说，比如说你的这个建筑啊、动力啊、嗯、运输啊、工具啊等等等等发生了变化，哎<对>，要么呢是你的劳动对象发生了变化，嗯、你的对象可能变成了大怪兽，变成了黑衣人等等等等，哎，<是>所以这么说呢，我们就可以把我们所有看过的有那么一些些职场信息的这个科幻的电影呢、嗯、呵呵小说呢、电视剧呢，嗯啊、呃，以这三个框给大家讲解一下。首先，我们来看一下劳动者，这个就比较多、啊。我们随便想想，我脑袋就出现一
1: 大串。我第一个想到就是《隐翼杀手》嗯
0: ，哎，其实就是一个讲劳工关系
1: 的故事嘛。这这帮
0: ，这,这没错
1: ，这<吧>这帮 Blade Runner， 他直接是处理劳资矛盾的嘛。哎、<呀>有人说不是，是因为这些劳工是没有人权的复制人，啊、所以他们。用了很多极端的手段，<笑>有的就直接干掉。但是这里面有很多新的这个对于职业的一些全新的描写，比如说这个细节上去设计什么移情测试了，你就觉得哦，这个职场很写实。有些故事就是主角本身就是非人，他就是外星人或者 AI。哎，嗯，典型的就是十年前的一部美剧叫《机器之心》（Almost Human）， 我不知道你们看过没有？嗯、我挺喜欢那个剧的，因为它是。JJ Ambrose 监制的是《危机边缘》的整个主创班子来创作的，然后也是《星际迷航》那个电影系列的那个一些主演来演的，嗯，所以我很喜欢 JJ 啊 ，JJ 的那个调调。虽然这个人坑品很差，他经常就是挖个陨石坑，然后塑料布随便盖一下，就就
2: 这个塑料布盖一下。<笑>这个季也
1: 是一样的，就第一季到最后几集还烂尾了。不是很推荐啊！如果你是 JJ 粉丝的话，你可以去看一下。那他其实是主角是部分人类的机器人和部分机器的人类警察他们搭档破案的一个故哦，嗯、知道这个了。嗯，想起来没有？就是、嗯、因为他们两个主演之间挺有 chemistry 的，所以就好多磕 CP 上头的人、啊、就看得挺高兴的。啊、因为他写的其实距今三十五年之后的未来世界。所以他就其实是一个拥有高度人工智能的人形机器已经出现了。所有的洛杉矶警署呢，都会给他们的警察配一个人形的机器人搭档，所以他们要去调查很多跟人类有关的案件。要去调查和机器人有关的案件，但是在那个时代背景下，就是人类案件其实和机器人案件是混杂在一起的，半人半机器的这两个主角，他们也是要去面对很多的新的形式的犯罪，在这个过程中呢，又去深度的探讨人和机器的关系嘛。
0: 那么讲到这个主角非人是外星人是 AI 或者是某种其他的生命形态的话，我觉得就是古早科幻《星球大战》和《星际迷航》哎，哎，他就应该在这个地方出现了。我们在整艘飞船里可以看到各种各样的生
2: 物。来，悠悠嗯、是的，《星球大战》它当然三个要素它都是发生了改变，但是在劳动者改变这块我觉得最显著的就是你是在跟一群外星人在工作。假如说你是一个雄心勃勃的青年才俊，一个年轻的绝地，你很想上位当领导，但是。是你的领导是吧？对，呃，这这里边就 q 下埃纳金的名字了。但是你的领导是一个活了几百岁，然后还没有死亡迹象的尤大大师，那你就会比较难受。我
0: 先使一个，<笑>是吧？让
1: 人郁闷的一个职场环境呢。嗯
0: ，职场<笑>环境，整个星
1: 战的这个职场环境，我都感觉是有毒的，<对>就是一群老而腐朽的权利者。正在努力的维持一个变得更加多样化的世界，他们要极力的对这个变化中的世界进行控制。<笑>但是，这个银河系里面的无数星际生物正在建立自己各种各样的贸易集团和企业。但是，你在看到他这个权力中心的周围一群沉默的顺从者，<笑>然后他们的故事，想想就觉得非常。沉默的顺从者，你指的是谁呀、啊？就是武士团的那些人、啊，包括那个就反派那边，像百兵他们
2: 。对，我可以先给大家介绍一下，呃，旧绝地武士团的组织架构。它是由十二个绝地大师组成一个叫做绝地高级委员会，可以理解为类似于理事会的角色。嗯、他们是统领整个武士团，会去决定呃绝地的晋升，基本上大到去参加战争，小到要不要收某个小孩进入绝地组织，所有的事儿都是这十二个人决定。而且总共才十二个人嘛，有五个人是永久的成员，哦， oh. 就是这几个人要么死了，要么说堕入黑暗面了，这个是很少见的极端情况。Mm. 他们也可以主动推位，这样的情况下才会有空缺出来。Mm. 而且这些人的种族寿命还都不一样，就像刚才说的，你就发现那几个本来就极其有限的位置上，坐着好几个能活好几百岁的老头子。所以在绝地武士团他们开会的时候，就有一种即视感，一群老头子，还有极个别的老太太。他们围坐成一个半圆形，有些人还是投影，因为他们本人在别的地方。船长是不是有话想说？<笑><笑><笑>这个这个
3: 投影的部分，一会儿
2: 我在 E V A 的时候展开讲讲。<笑>我刚才我刚才看见船长的表情，就逐渐变得欲言又止起来。<笑>原来他们开会也是这样，
0: 哎、<笑>就在宇宙里开会都是这样
2: 。<笑>宇宙里边的职场没有新鲜事儿
0: 。对，我去
2: 。所以说，犹大大师他当然是智慧和仁慈的化身嘛，他指引着整个的绝地武士团。但是几百年不变这个事儿本身就已经真的很够受了。<笑>其中一个很重大的影响就是对原力的解释，比如说《新希望》一开始，卢克问欧比旺原力到底是什么，那欧比旺就。面对观众啊，给他解释了一串，说什么他是一个围绕着我们的能量场，然后原力有着光明面、嗯、黑暗面，怎么怎么着？这些其实是基于尤达的理解才形成了一个官方解释。嗯，在更早的时候，绝地非常繁荣的那个巅峰时期，是有五花八门的各种各样对于原力的理解的。但是尤达他是太能活了，所以逐渐的他的这一个理解变成唯一的真理了。那一些很有个性的绝地，比如说奎刚嘛，他很多看法他都跟标准不一样，所以他跟绝地就一直保持一种若即若离的态度。后来尤达他其实意识到这一点了，就是因为奎刚他在死后发现了英灵的秘密，以所谓的原力鬼魂的形式继续存在嘛，几千年以来没有绝地发现这个事儿，所以尤达就意识到自己对原力的理解还是很不够的，所以他非常谦卑的作为奎刚的学生。学习重新去认识原理
1: 。说起来，你们现在没有觉得整个培养绝地的体系
2: 也蛮有毒<对>虽然他们都是正面人物出现，<笑>但我们小时候没有意识到这一点。对，首先那个绝地他是怎么收徒的呢？就是他们会自己通过原力去感应啊，一个拥有感应原力能力的小婴儿出生了，他们就能感觉到，嗯、于是他们就去到这个孩子的家里，嗯、让他从此永远跟父母永别。Oh no！ 就把这个孩子带走了。实际上，《星战》故事里边是描写过这种冲突的，就是家长不愿意，嗯、但是绝地强行把孩子带走了。其实他们也是有自己的考量，因为对原力的感知能力就跟《哈利波特》里的魔法一样，是要经过训练的。就假如你不去训练他，你、嗯、你放任这个孩子自行的存在的话，那可能将来他就会没法控制自己。那《哈利波特
3: 》里也不存在说你这个小孩必须入学学魔法，嗯、<笑>我就把他从家里绑走绑我，绑的霍格沃茨。对，所以
2: 其实还是就是因为只有绝地武士团那个才能够去训练绝地。嗯、那个《哈利波特》里边的你，你假如你不去上学的话，你还是可以在家里边有你的巫师爸爸自己教嘛。对啊，他们就不存在像。
3: 这个侵占确实有，实在不行，嗯、你还可
0: 以去别的州去学习不同语言的文化体系当中的魔法，嗯、对吧、嗯？是的。但是他这个被绑架走，相当于给家庭、嗯、给孩子都没有一个选择的空间。刚悠悠其实讲到说，在整个这个体系当中啊，它的上升空间非常的有限，它的天花板是比你活得久的生物。<笑>这种感觉其实就有点像说，你的小仓鼠只能活一年，但是你可以活一百岁。然后小仓鼠要跟你在职场上进行 PK， 那肯定是困难重重的。所以在主角非人的情况下呢，假如这里面还有人，或者有不同的性质的生命在一起工作的时候，它有可能会发生各种各样的冲突。嗯，<笑>呃，其实，在星球大战当中还不只是这样啊，就比如说咱们非常喜欢的曼达。加洛人，他一开始是一个 racist， 非常歧视机器人。到后来，他慢慢的跟机器人产生了更好的这个互动和共鸣，慢慢在改写自己的一些认知。那其实也是他在工作当中遇到的不同的种族之间的工作关系的一种体现
2: 。嗯，对。后来他也是跟这个机器人一块儿工作了嘛？
0: 哎，就变成同觉悟了，嗯、哎。对对对，那其实还有一种呢，是我们人类自身发生了一些异化。对，呃，其实这个题材也是非常非常丰富的，嗯、就包括有超能力啊，或者是你去改造自己变成赛博格啊、嗯、等等。对对对，嗯、还有新怪谈小
1: 说也属于这种。嗯、那典型能不能想到就是《X 战警》嘛，哎哎,哎哎，他、哎、这个也是啊，
0: 就是有学校。嗯、然后你就进入职场了，对他那其实是垂直培训一个体系、啊，他<笑>上了一项是技校、哦，<笑><笑>对对对对,对，对就他其实战警嘛，他有一种警察学校，<是>然后去当警察的这种感觉，嗯、对
1: 。然后还有各种美剧，这两年，比如说《女浩克》嗯，一个变浩克的女律师。虽然不是很好看，嗯、我就觉得，但确实讲的都是职场故事。
0: 就是在他有特殊的才能的情况下，他要去当律师会是一种什么样的情况？<笑>对对对,对、okay. ，interesting。其实，在漫威和 DC 里面就有大量这样的例子，基本上都是这种异化的人。他要在职场当中工作。当你发现你周围的这个人是个异化的人的时候，可能你就很难跟他在一起工作。以及说，如果他自己是一个异化的人，他一方面要去当一个拯救世界的人，一方面还得回来上班。就是 Clark Kent 就比较典型，他就是，<笑>当时他戴了一副眼镜就，就<笑>瞒天过海这件事情，对，也是
3: 确实比较特殊吧。嗯、大家应该还有很多这样的例子。<笑>那最有代表性的不就蜘蛛侠了吗？的、uh, 记者局长熟悉的，对对对，一个工种，对对对老板好像就是 Peter Parker 记者，报社记者，对对对但是又是超级英雄，就只好在上班的途中去拯救世界，嗯、然后拯救世界完了回去还要给老板交稿子，嗯、
0: 交稿子<笑>拍照片。对，其实我有段时间我就特别的羡慕他，因为他总是能第一时间赶到现场，就比别人快，哦、你就可以做做那个最快的记者，而且呢很就是对他，而且他是个摄影记者，这很关键，因为他如果能够比比别人更接近犯罪现场，嗯、而且他如果可以用蛛丝在某个刁钻的角度去拍到更好的照片，他总是能够赢过别人。嗯、所以一段时间以来，我都格外的羡慕他
3: ，<笑>就一箭双雕。但其实 Peter Parker 也日常受到这种老板的打压，嗯、就是他也在一个有毒的工作环境里面的那个，<笑><笑>对吧？那个号角日报社，他。老板成天 PUA 他，然后<对>对说他干的不好，然后他这个以他干的这个报社为主的这些媒体，还总是发布蜘蛛侠的不实报道，对他的负面消息。啊，这个太惨了，不断的
0: 抨击他本人，<对>而且他也参与
3: 这个
1: 项目。对对对
0: ，哎呀，好可怜。
1: 哎，说起来，你作为记者，有没有觉得他们的职场描写有失实的地方
0: ？其实他们的职场描写描写的不是很多，嗯，而且他们是上古时代的报社，他其实他的工作模式还是油脂化办公的那一套工作模式，嗯、而且对于报纸来说，他其实一天就是印一份、嗯、也就是说他的那个东西他的角度要足够好，第二天他都是跟所有的报纸同一时间出现在街上的。嗯，但是我过去的工作是在通讯社，通讯社的意思就是我要在第一时间发出第一条消息。消息，嗯，因为有了网络之后，你的第一条消息就会出现在所有人的面前，嗯，这样其实你是抢在报纸之前的。嗯、但这个的话，也其实也对我们的工作压力反回回来说，你的工作时间就是争分夺秒的。嗯，再说一次，就是非常羡慕 Peter Parker 这样的人了。嗯，啊，如果你可以第一时间赶到，并且你的照片，嗯，就是跟别人的角度一定不一样。嗯，就过去有摄影记者就跟我讲，你怎么样能够拍出更好的新闻照片？只有一个方法，就是你比别人要更近啊！那那 get closer
3: 得天独厚的优势，还是公主不一样吧？如果 Peter Parker 是局长这种撰稿记者，对我觉得他是要玩的，写不完的，他就不可能他拍两张照片，然后赶紧去救人，然后就是两被老板骂死。对，他就会救到一半说：“这个反派，你先等一下，我我写我写一段，写好
1: ，
0: 啥时候能逃出来？啊，
1: 我会
3: 采访
0: ，你说
1: 两句吧。”<笑><笑>啊，随身一直要背着电脑，<笑>对。
0: 他在等他在下面还有个电脑，捆在身上。对呀、啊，如果是那个年代，可能会是这样。不过现在的话呢，就是我们的新的小蜘蛛在钢铁侠的这个整套系统的加持之下，它、哎嗯、的办公就会变得更容易。嗯、就像现在我们有 Chat GPT， 有各种啊，嗯、就是有用 AI， 包括那种录音转写啊、嗯、啊。也许它 Get Closer 也可以帮助它在第一时间不被领导 PUA， 并完成最好的报道。嗯、就主要还是其实还是要去看这个情况的变化。嗯。那么我们说到人的异化，讲到这个赛博格的话，就会有一个重要的刑警职场剧
3: 来到我们面前，<笑>就是《攻壳机动队》<笑><来>。哎，我其实一直觉得。工科有点像科幻版的《重案六组》，就是喜欢看刑侦片的人，喜欢看探案，然后就是有一个大姐头带着他的小弟们，跟他一群精英手下建立了深厚的情谊，跟团队的这种默契，你就会特别喜欢看工科。嗯，其实他的原著漫画没有这么的职场味儿的，是那个 TV 动画版他改的特别好，就原作是一个挺标准的那种赛博朋克的。作。作品了，可能会有点像《银翼杀手》吧。然后那个动画版就改的就是更有人情味儿的一些，就展现很多这种职场的情谊跟细节。首先呢，你团队的 leader 这个大姐头是一个半人半机械的一个赛博格。所以呢，这个人除了可以肉体跟你一同作战，他还会随时跃入网络成为小浪花。然后这个人由于太厉害了，他可以随时说走就走，就拍屁股就走了，说不干了。说到这个素子大人，我觉得真的是非常非常厉害
0: ，是我非常崇拜的一位中年女性。她其实。有非常悲惨的身世嘛，因为他只剩下了一个大脑，嗯、那他其实真正的就是钢中之脑了。嗯、他就是剩下一个大脑之后，他身上所有的元件、身上所有的器官全部都被换成了这个机械设备，嗯，这导致他非常的强悍，嗯，就是他的现场的这个体格是要超出所有的正常人类的，所以单兵作战能力非常强。再加上他的大脑植入芯片之后，可以就是进入到这个互联网世界，然后他与这个世界的勾连就会比一般人更紧密一些。<的>他总是能。泰克进去别人进不去的地方，嗯、而且可以连上全世界的算力，所以他的大脑的算力极其强。嗯、他可以同时在这里跟你打架，并且在脑子里去运算一大堆事儿。那么跟这样的上司一起工作你的场景是什么呢？就是
3: 他可能在开车，嗯、可是他的脑子里在跟你开会。嗯、对,<笑>对，就是明明站在那里什么都没有做，但其实在线上已经开完了一个会，然后完成了一个 PPT， 然后他会用<对><笑>很清晰的思路和极快的语速，非常强的决断力。就立刻把工作做好，说到这个 PPT 就特别来灵感
0: ，然后我们就想到了我前段时间非常喜欢的一个，<笑>呃，被船长定义为一个新型科幻叫团建科幻的<笑>科幻，<笑>对，他在里边 PPT 就扮演了非常重要的角色，<笑>哎，这个电影就叫做。Mondays，、嗯、说到它是一种什么样的变化呢？我们还是把它归类到了劳动者的变化，<对>就是相当于是说人类存在方式发生了变化。嗯嗯、当在进行时间穿越的时候，虽然我人并不是说我加上了机器或者我变成了其他的怪兽，而是说我的认知发生了重大的变化。
1: 我就想起来我们曾经出版过的一本书《意外之外的黑镜》。那一本里面还有一篇小说叫《新来的伙计总加班》<笑>啊，你们可以起去看,看，那<笑>也是一个穿越的职场的故事，<笑>因为就是可以把劳动力通过时间穿越的方式给运送到各个不同的时代去，嗯，所以这个。整个的生产组织方式就发生了新的变化。你们记得那篇小说吗？他们把很多十四世纪的工人从古代运了过来，让他们来这边做流水线的工啊，无法呼吸。<笑>那这个故事最后是怎么样？是一个喜剧啊，嗯、就是其实讲各种不同时代人在当下的各种文化的冲突啊，主要、嗯、是喜剧方面的故事。嗯
3: 、Mondays 他的中文名就是长到记不住，叫做。如果不让上司注意到这个时间循环，就无法结束。结束其实，在标题里面已经把剧情剧透光了，<笑>就是一个广告公司的几个同事陷入了一个时间循环，嗯、然后很碰巧的是，这个循环的关键好像在老板的手里，嗯、所以呢，不让上司意识到他们在轮回里面，就无法突破出去。但是呢，这个非常日系职场的是，老板只接受下属以 PPT 的。汇报的方式跟他讲述时间循环这个事情，因为、嗯、他们前面试了几轮都无法成功，嗯、最后发现这个突破的关键是我们还是要把想说的事儿做成一个 PPT 啊，把老板叫到办公室说<笑>好，你做好，就开始放这个白底黑字的 PPT
0: 。一开始呢，大家做汇报的时候还是比较简单，穿着自己的随便的衣服。呃、第二次循环的时候呢 ，PPT 就精进了、哦，越来越正式，速度、啊、越来越好。<对>然后大家也都穿上了西装。嗯、然后呢，再往后呢，就变成是老板问一个问题 ，PPT 下一页就。回答了他这个问题，哦、就这个 PPT 已经完全准备好了，他每一个问题的答案。嗯、对，所以其实，在时间循环当中，你又觉得说，哎呀，怎么还要继续做 PPT 啊？同时，另一方面，你觉得如果可以预判老板要问什么，这个 PPT 确实可以做得更好啊。就是心里会有一种很社畜的一种纠结感。我当时听你们说、嗯、这是个喜剧，我真的不
1: 信。你想<笑> ，Monday， 它已经是噩梦了，它是 Mondays 循环的周一，这是什么样的噩梦？你们<笑>、啊、说像一般时间喜欢电影像《我们吐蕃乳汁》，啊，陷入循环，大家追女孩，追女孩，然后或者像国产片开端。啊对对对嗯解救人质，解救整个车的人都比较 e x c i t i n g 吧？对呀<笑>、啊，因为日本人陷入时间循环，他要拖着整个办公室、整个公司的人一起循环，还要做 PPT， 做 PPT，
3: 哇，<笑><笑><笑>多吓人的一个故事！这是什么？还居然是个喜剧？结果<笑><笑>他那个微妙的爽点在于。就是他循环了之后，他们被困在的那一周，刚好是有一个项目结案的那前一周，嗯、所以他无限循环了之后，他就可以享受那种先甲方一步，就是反客为主的这种快感。<笑>哎、就是之前不是被甲方催着<对>交方案、交 PPT， 交不上去，哎，嗯、做不出来。之后熟了之后就，就对方还没有问，就夸、呃，先交出来，就交了石板方案。<笑>你跳吧，你看。我已经做了十版，你看好不好？你要是不满意，啊、我们可以改回第一版。哈哈哈
2: 哈这种爽感好社畜啊！哈哈哈我觉得更社畜的一个爽点就是看这个片子的人能 get 到这些点的人也都是社畜、啊。对对对。对，所以我是把这个片子，我至今还没有看，我非常珍惜的把它放在我的片单里。我等成哪一天，就是如果有电影节上映，<笑>我要去实体看一看，<笑>就是跟以前的社畜一起。<笑>对，要有共鸣的。对这个片子，我们做。做了
0: 详细的介绍，大家其实可以在我们的丢丢的列表当中去搜索，就能找到这个我们当期录的这个节目了。哎，我们几个人一起跟一群社畜一起看了这个电影，实在是非常的开心
1: 。你们<笑>没有发现，但凡这个故事里面加上了开会，它的就满满的职场味<笑>不管是还是远程的，对，哎，投影开会还
2: 是面对面的开会，逐级汇报。其实《星球大战》里边也开会，但是之前其实对帝国的描述是不多的，在上层高管里，一般都是啊，比如说某一个人啊，他提出了一个异议，或者是他没有完成任务，那他就会得到他的直系领导达斯维达的亲自的锁喉。但是在啊，对吧？就是帝国，他在上层高管的这方面的管理是比较简单粗暴的，就是主打一个恐怖统治。嗯、但是在下层里边，我们就会看到，其实帝国底层军官也开会，然后他们也会去争夺利益，然后他们那个也会去，如果你完不成这个任务，就让你去加班。哎，说起来，
1: 安多。我也有看了吧，嗯、因为它是一个《星战》序列里面挺特殊的作品，他写的不是流亡者、拾荒者这种底层人，嗯、还是而是写那个普通人。就是你是新上里面的普通人，你要怎么度过这种神仙打架、凡人遭殃的艰难岁月？那<笑>、哎、<对>里面写了各种各样的职场故事，嗯、比如说里面有莫拉纳心里面里面起安全部的各种职场的勾心斗角，哎，然后领导者怎么各怀鬼胎的，不能形成决策合力，然后最后一败涂地。还有那个有一个副都督是吧？完全听不懂领导的话，哎、对对对完全不不能理解的领导的想法，一意孤行，最后怎么彻底搞砸的？还有一些，比如说像那个女中尉，她精明能干又有抱负，但是她身处在整个腐朽的大大环
0: 境里面，也是一事无成。
2: 对，这些人其实都是见不到大斯维达的，呃，最底层的那种帝国的工作人员，还挺有意思。嗯
0: 除了这种在星空当中啊，这种环境变化比较大的这种职场环境之外、啊，哈，也有一些在地面上比较喜欢开会的一些群体。这个以日本人为代表吧，<笑>嗯、
3: 以安彦秀明为首。<笑>对，就其实刚才介绍的许多作品里面，包括《星战》《星际迷航》，其实它的开会都是我们艰难的梳理出来的。嗯，就是可能在很多情况下，它是一个呃灾难片或者科幻片中的一个。背景一样的存在，或者他,或者他一闪而过，对，嗯、他是辅助性的那种过渡场景。嗯，然后我们就发现呢，这安野秀明这个人呢，他就把开会，他不但把他变成主角，还把开会就是拍的像艺术品一样好看，嗯、这个就很很罕见了。嗯，然后呢，如果我们回过头来看 E V A 的话，你会发现他整个就是一开会的动画，就是他怎么开会呢？开会动画我跟大家捋一捋，就是可能在一般印象里面。因为是一个讲懦弱少年逐渐成长的一个热血机甲动画，对吧？嗯、这是一般人的印象。嗯但其实它就是一部开会番，嗯、你想一想，它最关键的设定，嗯、它最著名的场景、嗯、就是司令插手，然后什么有一些黑石碑，哎、有一些黑石画，哎、<吧>投影开会，<吧>声音开会，啊<吧>、嗯嗯，它最具代表性的符号就那大字 PPT， 那就是 PPT 啊，它那个标题、啊，<笑>因为每一话的标题就是 PPT， 然后最有名的音乐它都来自于开会的。
0: 是的,是的，是的、嗯，你一听那个音乐，嗯、你开会的感觉就来了。嗯，
3: 就首先呢，这个整个 EVA 的幕后组织叫 Zale，、e、是一个秘密的组织，他们的下属机构是那个 n e l u k 嗯，呃，所以就是由这个大的组织来指挥他的下属机构来打使徒，是这样的一个权力结构。然后他们还在暗地里推动那个人类补完计划。然后这个 Zale、e、这个组织呢？可能是地球上面特别爱开会的一帮人，<笑>然后他们的开会频率也是非常的高，就是就是三天开一次大会，两天开一次小会。然后在旧 TV 版动画是二十六集吧，很多集几乎没有一集不再开会的，就是每演一段剧情，然后定司令就要去做述职报告。<笑><笑>就是你回忆一下，啊、开会非常的频繁，对，对因为定司令他也是 Z 类的成员，所以他就老去述职，老去述职，所以就诞生了那个他在会议桌上那个眼镜发光、戴白手套的那个名名表情嘛，嗯、就是他在会议桌上的痛苦面具。嗯、因<为>开
0: 会了，好难受。最有
3: 名的一个场景就是。会议桌上诞生的，然后还有那个著名的场景，就是很多黑石碑围了一圈，嗯、然后中间有一个人在讲 PPT， <对>那也是会议室的场景啊。因为他们那些元老，他就跟绝地的那个<笑>会议哈，跟绝地一样，<好>本人不能到场，所以只能开声音。然后你会在 EV 很多周边上见过一行小字叫 “Sound Only”， 是什么意思呢？哎、没有什么深刻的隐喻，就是指这个。开会的时候不、哦、是你开头像对，是是 Zoom <是><是> meeting， <笑>是线上会议，
0: <笑>关了视频的线上会议，
3: <后><笑>就是麦克风一开，<笑>麦克风一关，就是这个意思。<笑>就 EV 开会都讲什么呢？就是汇报使徒的动态。嗯， mm hmm. 就是每打一个使徒要汇报一次，然后要监督 EVA 的建造，就是我们现在建了几号机了啊，建到什么程度，招了几个适格者啦，这个新的小孩叫什么，他表现的怎么样，然后人类补完计划推进的怎么样了，反正都要开会。嗯、mm ， hmm. 然后呢，还有一集是专门讲开会的，就是在那个 EVA 的第十四集叫《Zel 的魂之作》，呃，整个这一集就是召开了一个 n e l 奈落业绩总结大会，然后梅里就去述职去了， mm hmm. 然后他就以讲 PPT 的形式回顾了动画前半程的剧情。<笑>然后就没有什么新的画面吧，就是一、ER, 一、ER、页 PPT 上面咔咔咔打大字，然后回顾一下之前的剧情，再换一、ER、页 PPT， 再回顾一下，就好省经费啊，然后还能。交代设定真是棒的不能再棒了。<笑>然后你你看过这集之后，你就突然明白 ，EVA 著名的那种就是日后成为代表性的视觉风格的那个、嗯、那个加、那个、加粗明朝体，还要拐个弯儿，嗯、那个就是 PPT 的封面，嗯、就白底不不带任何装饰的。
0: 而且它出现在每一页里面，这样的大字也特别有提醒的感觉，嗯
3: 、对，非常的清晰直观。嗯然后呢，到了拍完 EVA 之后，安野秀明就不再满足于用一部动画来讲开会了，嗯、他又拍了一部电影讲开会啊、嗯呃，那就是《新哥斯拉》嗯。然后就是这个剧情，剧。这个里面就出现了著名
0: 的，就是 EVA 的那个咚咚咚的音乐，哎、然后你就看到
3: 了会议室的场景。哎、是的，就哥斯拉的剧情大家都熟悉了，就是。大怪兽袭来的日本政府成立了一个巨大不明生物灾害部，就网罗了很多人来共度这次危机。嗯、这个电影就是由无数个大大小小的会议组成，然后哥斯拉的戏份寥寥无几，也不太重要，<笑><笑>真的不太重要啊！整个电影就是开会、作战、开会。要不我们再开一个会复盘一下刚才的会
2: ，啊，就是循环往复
3: 。<笑>最后这个打败哥斯拉的关键就是这个年轻人组成了一个临时部门，特别的有闯劲儿，就通宵加班脑爆，想出了一个很好的方案。最后大家把哥斯拉打败、哎，是这
1: 么回事儿。对对对哎，这场刚好说到了我们其实要聊的。第二种变量就是劳动对象的变化，就所做的工作的对象，工作里面的所得到结果或者产物发生变化，这种题材、哎、就是特殊事件题材很多。比如说刚才讲的《新奥特曼》，嗯、还有像我们之前看那个大怪兽的善后处理，嗯、也是这一类题材。还有就是电影《黑衣人》，黑衣人太著名了。嗯，嗯
0: 还有个美剧叫《十三号仓库》，不知道你们看过没有？我觉得都属于这一类的。老一刚才说的这个呢，就是我们说的马克思生产三要素当中的其中一个要素发生了变化，就是劳动对象。嗯，对，我们的劳动对象从我们日常生活当中所见的地球上的。物品变成了外星人、嗯、大怪兽、奥特曼，算是哪一种呢？外星人吧。<笑>对,对，怪兽也可能是来自于外星的，也可能是来自于某种变异的。那总之呢，你需要去工作的对象产生了巨大的变化。在这种情况下呢，有的时候呢，我们可能采取对抗的方式，有的时候采取开会的方式。
3: <笑>在新奥特曼里面。为了拍开会，就是甚至直接把设定改掉了。就老版奥特曼的话，大家的印象是它里面那个科特队会比较像《星际迷航》的那种探险小队，就是大家还是一个冒险的小组，然后穿着很有幻想感的这种战斗的服装，可能去拿着激光枪去 biu biu 这样的感觉。但是在新奥特曼里面呢，就这个科考的小队就完全变成了一个公务员小队，就是。穿着白衬衣，对，然后女生要穿一步裙和西装，哎，然后还要挂工牌，还要
0: 带领标，就是职场的几件套。然后我们常见的一些科幻元素呢，就变成了是他桌上的摆件，哎哎，他喜欢拍的角度呢，都是在会议室里面，有些刁钻的角度去拍摄他们的脸
3: ，开会的时候的表情，嗯，像什么作战中心的样子呀，一排排桌椅啊摆在一起，很整齐，很好看啊，就这个电话、传真机。呃，备用电脑被整齐的摆在一起，可真是太好看了呀！哎、呃，然后还会着重去表现大家彼此配合、认真工作的样子，<笑>嗯、这个也是充满了秩序之美呀。嗯、对，这其实也是一种团队的质感、哎。对对对对对，嗯、除了
0: 这样的开会场面，让我想到的最著名的场景就是这个黑衣人的办公大厅，井、嗯、然有序。哎、嗯，啊、里边就是各种各样的外星人在这边来办手续。嗯、大家可能有印象啊，就是当外星人来到地球之后。后，你先要在这个地方登记，然后你获取一个身份，<笑>然后你在这里长期生存，你伪装成一个人类，嗯，你所有的行为需要被记录在案，就有点像一个移民局这样的工作。嗯嗯那么在柜台后面呢，就会有这个人类在这边给他盖章啊、办手续啊、登记啊等等等等，辅助他去工作。为了保障外星人可以更好地融入地球的话呢，假如出现了一些外星人的暴露的事件，那么黑衣人就要去出动，然后消除大家的记忆，就拿那小电棒，嗯呃啊，闪一下啊，就不记得自己刚才在做什么了，对，所以他就会有这种 feel 的这种 agent， 就是说两人一组，两人一组这样的协作模式。而这种协作模式呢，也是我们可能在看了很多职场剧之后，觉得蛮理想的一种工作方式。嗯，就是哎，你有一个比你年长一些的老搭档，或者你有一个比你年轻一些的更有冲劲的新搭档，那么你们两个人作为生死信赖的伙伴，共同去处理一个事件，听起来在日常的职场当中，如果能够带入的话是非常美妙的，理想的工作
2: 。我觉得《黑衣人》是把劳动对象的这个改变、呃、发挥到了极致的一个作品，因为他实在是涉及太多太多各种各样的外星人，都是他们的服务对象。嗯、就是这师徒俩，他们就跟片儿警一样，他们要处理太多太多特别琐碎的事情，啊、就是甚至要去帮助即将临产的外星人在这边生孩子，然后要去帮他们过海关，啊、然后去告诉他们说你，你怎么帮助外
1: 星人融入地球上。生活啊， uh,
2: 就很像那个社区里面
3: ，可能跟关系特好的一民警，<笑><对>然后就是日常杂活什么事儿都干，<笑>而且就还会有，就他们会有很多线人，然后就是跟很多外星人打成一团，然后他们知道从哪儿去获得线索， uh, 然后大使。哦哦
0: 说起来，大使真的是他的工作对象发生了一些变化呢、哦。确实的、哦，本来是一般人类，后来变成了三体人，所以就是往
3: 街上一走，街上邻居都认识他。们。哪儿都能招呼，然、嗯、混得脸熟，这个代入感就非常的强哈。就是所以说，我觉得他这个就是符合老易刚
0: 才说的那种，就是产生了一些变量，但又让你认为这个世界非常的真实，嗯，让你产生非常强烈的与现实生活的代入感。那我们要说到三要素当中的最后的一个要素，就是劳动资料。这里面所指的因素就比较丰富了。嗯、其实，比如说像这个科学技术的演变，就会带来你的生产工具的演变，嗯、以及有可能你会需要去到外星球。嗯、呃，到了这里之后，你的动力、你的生产的建筑物、你所处的这个自然环境、运输工具等等等，所有的一切都在发生变化。嗯、这种呢，在科幻当中真的是比较常见的。对，有早期的，比如像海
1: 日。莱茵的早年的各
0: 种新能源
1: 创业短篇小说、啊，创业啊，对对对，你看有没有什么要有光之类的，<笑>全是这一类的小说，挺有趣的。嗯。嗯
2: 像代替飞船、外星移民这一类，它还有一个很极端的设定点，就在于你的职场就是生活，你是没有脱离这个职场的可能性的。嗯、呃，就是你的整个人生都只能建立在这个职场上。比如说在地球上，你可以自由地跳槽，你可以换行业，甚至你也可以躺平。嗯，那下了班之后，你的日常人际交往也肯定也不会仅限于同事。但是在这种资源和空间都很有限的极端环境下，你的亲友啊、邻居，一切的人际关系全都是同事，而且你是一出生你就在这个公司上了，你知道你的同学、你的发小将来也会成为同事，那这个资源很有限，一切以生存为限吗？你自己的职业也是一出生就精确的规划的好了的，人人都会有一个固定的分工，至少这个飞船上是不可能允许有闲人存在的。所以在代际飞船上，这一类职场因素就会被极端的放大。我自己很喜欢的是一个小说系列，叫做《土狼星》，它就是把代际飞船跟外星移民给结合在一块儿，就说的是一群人，他们为了逃脱陆地上的这个独裁政权，他们抢一艘大飞船。就去一个叫做土狼星的星球去移民，去的时候他们轮流冬眠。那到了地方之后，他们就开始组织生产、发展、建设了嘛。在这个非常陌生的外星球上，你需要有领导者，也要有分工。你盖房子，我打猎，这样子，那职场就形成了。
0: 那说到这里呢，其实就得说到星际迷航了。嗯、星际迷航其实是一个五年任务，我们说 five year mission 嘛，就是讲到说他去找新的文明，去建立邦交，去学习这个我们所不知道的新世界。所以在这个上面呢，其实每个人既是生活在一起，又是朋友，可能是情侣，那他们必须在一起工作。那这个时候呢，我们就会看到，在这种封闭环境之下，这种关系有可能会越来越紧密，也有可能会发生一些裂痕，之后就变得非常的尴尬。比如说，你分手了之后，职场的人都知道了。<笑><笑>在这个职场当中，还有一个比较有趣的特征啊，可能过去所有的《星际迷航》讲的都是那个船长那一层。相关的情况，嗯、偶尔我们会看到 Scotty 工作的环境，就他是一个 engineer， 他,他就是著名的那个 b e a m y App Scotty， 就是因为他是一个工程师嘛，然后你会发现他们工作的那个位置场景是有一些变化的。直到前些年呢，这个 Rick m u l t i 的团队做这个 Lower Deck，、嗯、我们才意识到、嗯、哦，这个船上其实是有很多人的呀。嗯、啊，你你现在回去想那些电影里面，它确实是有很多人的呀，只是没有展现过他们的生活。嗯、那这个 Lower Deck 他们怎么能够在这个里面相处呢？他们在做什么样的任务呢？他是不是有这样终极的理想呢？嗯
1: 、他就讲了一些非
0: 常有趣的事情，嗯、就是《Lord Dek》这个动画片里面讲的这个下层舰员，还不仅仅是说是 Captain Kirk 那些人的下层舰员，他们其实是后来的后来的后来的人。嗯、也就是说呢，他们这些年轻人呢，就非常向往当年的那些飞船可以去外面开疆拓土，嗯、认识新的文明，去那些前人未至之境。他们去的就是别人去过的。地方，啊、然后、啊啊、下去去给人送礼物、哎、写报告、解决问题，啊嗯、对，所以实际上他也是一
3: 种善后处理、哎。对对对，就心怀梦想吧，对对对对
0: 但是干的事不是最 frontier 的那些事情对对对，不
3: 是前端
0: 的岗位。哎，对对对对对。但是老易后来就跟我讲，他分析这个 Star Trek 实际上是一个非常完美的公司状态，嗯、就非常有趣。嗯、对啊，你想，他虽然是个星际舰队
1: ，但是。他们其实把军事化管理的那一面更淡化了，它更像一个
0: enterprise。对对， enterprise 其实就是我们讲它是企业号、进取号，<对>它讲的是一种企业的进取精神，啊，这么一个企业。<笑>对，是的，是的。
1: 对，嗯、我就觉得它是一个特别完美的职场的范范本，因为它是黄金时代对于整个社会组织架构的一种最完美的想象。嗯，嗯你想想，就是飞船上的这个。架构和制度是维系一个多种族社会在极端环境下去保持共生的重要前提。嗯，所以你就去分析，你看他们整个远航，他们的整个旅程是共同的价值观和一种特别高远的理想驱动的。嗯、就他们有一个共同的愿景，他们有一样一种一致的事业心。然后呢，这里面还是一个嗯很理想的职场的团队的一个构成，比如说。t 他是一个决策者，他拥有强大的意志。嗯、然后 ，Spoke， 他是逻辑和信息提供者，他象征着理性。嗯、然后， m c Coi 是治疗和关护者的的那个角色。然后，你在想它里边是各种的种族文化大融合的一种理想化的形态。他们里面就是很提倡沟通，所有的事情都要通过沟通去解决，然后还要尊重、合作。也尊重这种合作的价值，他就去拥抱多样性。你可以看到，他是那个时代的美国人对于下一个
0: 大融合时代的这种,种美好想象。对，嗯、其实，在《星际迷航》当中，我觉得他剧组也是践行了这一点的，<对>所以我们才看到第一个黑人女性出现在了银幕上。是是就是到了未来的时代，嗯、你都能接受外星人 s p o k 了，为什么这里黑人女性是不能存在的呢？他、嗯、倒推回来，他觉得地球上所有人都应该出现在这个飞船上。那<笑>这个时候，我们来看《有毒的职场》《星球大战》是怎么回事。刚才老姨说的时候
2: ，我就觉得他每一个字儿都在针对我。因为《星战》的整个前传三部。讲的就是一个公司是怎么把一位大好青年逼疯，并导致公司倒闭的。就是凡是那种反面典型里边都会有的 PUA， 然后排挤和忽视员工的需求，然后他们还非常顽固，不听反馈。因为安娜金他在九岁的时候他入职嘛，呃，一开始他领导就认定了说你身上笼罩着阴影，你的未来很黑暗。我们其实一点都不愿意训练你，是因为你的介绍人呃他牺牲了，所以我们才勉强的接纳你。你像这会他她才九岁。好过分、哎、<呀>就是啊！哦、对，然后在安娜金成长的这个过程当中，这个绝地委员会的安纳金一直是非常的提防。但确实，安娜金感觉到自己职场严重受阻啊！对对对，你就想想一个青年人，嗯、他怎么可能忍受得了这些？所以安纳金在这种不断的被 P a 当中逐渐堕落了，走向了黑暗面。嗯、另外还有一个非常重要的事情，就是安娜金的徒弟，我们大家都非常喜欢的阿索卡，他有一次被绝地委员会给冤枉了。然后呢，绝地委员会把他给开除出去了。其实阿索卡没有干那件事情。后来调查清楚之后呢，绝地委员会就向他道歉说，说是我们做的决定草率了，现在请你回去。但是阿索卡又觉得说，我没有在这个公司受到信任，呃，我也没有得到尊重，所以我现在要退出公司了。阿索卡退出，他对于安纳金的打击是非常大的，这也是他后来走入黑暗面的一个原因。
0: 就说到这个有毒的环境啊，近些年就有一个非常有毒的一个职场片儿，嗯、就叫《人生切割术》，<笑>真的太有毒了。它其实是把人分裂成了两个部分，一个是工作的部分，一个是生活的部分。就当你工作的时候，你不知道你在生活当中是谁，你完全不拥有这个记忆。<笑>你要离开这个地方，你才能成为生活当中的那个人。我觉得这个有可能是一种极致的 PUA 吧。就当你已经不知道自己是谁，嗯、你只是一个工作人的时候，你在这里可能真的全情投入在工作，但你会觉得非常的痛苦跟怀疑，完全不知道自己在做些什么
1: 。科幻作品里面经常会去描写，就是二十世纪流水线工人的这种终极的职场形态的一个推演版本，就是人被困在系统里，然后被技术剥夺了主体性地位。但我们看到人生切割术。这个剧里面，它都不是说你被困在系统里，嗯，你被剥夺了主体性地位，而是说你在这种压迫里面，就是工作里的你。这个剧里面有一个专门的名词叫 “inier”， 它被生活里的那个你，就是剧里面叫 o u t e r 它是自愿放逐出去的。嗯一部分自我，而选择你这个手术的个体是在没有任何外力压迫的情况下，完全自愿的去剥削自我的一种形态。就你把自己的记忆、嗯、用外力的方式去篡改、截取、添加、挪用，这些全是你自己的选择。
0: 嗯，你
1: 把你自己切割成了两半一半放在公司里面、嗯、工作时间里面，一半放在外面。你刚开始的时候，我们看着就觉得还还行吧。我就无非把职场工作的时间和我的生活时间完全切割起来，嗯、我不保留职场里的那部分记忆。让你看着看着到后面，你就会发现其实不是那么简单的一个事儿。嗯，就是他在现实层面上有非常恐怖的那些场景，比如说加班。你自以为分离后，你就可以完美的从物理上分割了。两部分的时间分割了你的生活和工作吧。但没想到公司还留了一手，它叫强制加班。它就是完全就可以突破空间限制，嗯、它可以直接启动那个 inner， 直接剥夺你在外面的时候的那个你的身体控制权，嗯、一下子把你拽回工作时间里面去。嗯、就你晚上在家坐着看电视，你以为你在享受生活，你以为你在休息啊？这个时候公司嘣一按键。你回去加班了，你自己都不知道。你过两个小时后昏沉的醒来，你以为你睡着了，你以为你在电视沙发上睡了两个小时，你不知道你自己回去加了两个小时的班。哦、然后呢，一直工作的人，因为内外人格完全无法正常交流，里面那个人以为你把身体掌控权还还给了这个外面的人。那实际上你都不可不一定有外面那个人的存在啊！是的，你也许一直一直在工作，你一直一直没有走出过这个公司，你完全被你公司控制了。甚至里面还有个极端例子，就是那个产妇
0: ，嗯。她生产的怀孕的期间也在工作，她自己不知道。而且这个其实有一个深层次的恐惧，就是当你去剥削你自己的时候，你会以为说我把我自己一部分放逐掉，嗯、我剩下的一部分会过得很好。对、嗯，其实有可能是不会的，因为你在工作当中受到的这些创伤，嗯、你的这些记忆带给你的这种痛苦，<是>它有可能是存留在你身体里的。是的只是你离开了这个部分，你想不起来是为什么你如此的痛苦了。嗯。而且呢，在工作当中，如果你没有生活当中的那个自我的话，你到底能？够……多处理什么样的工作呢？就是在这个人生切割术当中，给我们展现他在工作的内容是这个本人完全无法理解的一种工作。嗯，就是好像是在一种屏幕上挑一个奇怪的数字啊什么的，么然后他们还在这个大楼里面去探索，也不知道其他人在做什么，也不知道整栋楼在做什么。就他连这个公司的目标都没有办法清晰的知道，所以他不是在用自己完整的人格在进行工作和创造。嗯嗯、那这种剥削应该算是一种最极致的剥削了，他不是让你。去创造有效价值，是，而是让你沦为一种真正的
2: 工具。人到底有没有自我剥削的自由？这其实也是一个很古老的哲学命题了。嗯嗯，我其实联想到《黑镜》里边有一集，不知道你们还记不记得？就是女主角她克隆了一份自我，然后她把这个自我去关进了一个机器设备里，就把这这个自我当做自己的管家，嗯、因为她觉得只有自己才最了解自己嘛。嗯、这管家就每天给她贴身的定制，从每天起床听什么音乐，然后到说今天的这个计划。嗯、但其实她克隆出来的那一份自我也是有意识的。嗯、哦，他就只能永远的被困在那里，然后去做了这份工作，就、嗯、没有办法出去。嗯嗯
0: 刚才我们谈到了几种有毒的职场环境哈，嗯、<笑>科幻当中去做这个东西呢，不是为了去展示剥削，它其实是希望把一件事推到极致，让我们来看这件事的对与错，以及让我们在里面找到未来正确的道路。嗯，那除了这样的呃有毒环境之外呢，其实还有很多是改变环境的、改变生产资料的这样的作品，像前段时间的获奖作品《一落难境》，其实就应该属于这样的一个序列。对《雨落的环境》的第二部，可能看的人不是太多哈，因为得奖的是他的第一
1: 部，被改编成电影《淹没》的也是他的第一部嘛。嗯、第二部的名字干脆就叫《当权者》，他那个主角就是南禁局的新来的局长。这个故事背景是说，南禁局其实已经六年没有从那个 X 区域里面获得任何的样品了，就整个 X 区域和边界。已经存在了三十二年，但是南晋局对他们的了解依旧很少。这个时候呢，他的那个主角就是那个南晋局新来的局长本人就有点问题吧，他一直就是活在他母亲的权威之下，能力太差了，仕途不顺，所以后来就被安置到这个冷衙门来了。啊，这个职场呢，类比于现实，可以说就是一个噩梦，不管他的这个物理环境和人际环境都非常的。压抑、无序、灰暗、杂乱，里面的办公室乱七八糟，里面的局长很很低能，然后还有一个针锋相对的副局长，还有神经质的科学家同事们，这所有的一切都让我们这些还沉醉于 X 区域神秘那些故事的读者，一下子进入这个逼仄的人生里面去，去看一种不太喜欢的工作。被现实裹挟的这种不适、苦闷啊、呃，无法得到成就感的痛苦，然后每个人都在里面体验一遍，就所以，在阅读体验上会给人很大的一个预期偏差。所以给嗯想看第二部的朋友们做一个预警，就是真的是一个职场故事，而且、哦、阅读体验可能不会太好，跟那个湮灭是两回事嗯，但是他当然写的很深
0: 刻了。嗯对那么，在这个生产资料和劳动对象发生变化这个序列当中，有一个非常著名的系列小说，就是《红火星》系列。它其实是一个三部曲，应该是《红火星》《蓝火星》和《绿火星》嗯。它这个书可以被大家誉为说一个叫做《火星改造手册》，就是人拿着这个东西去了火星，嗯、你就这么干就可以。嗯嗯那大概就是这么样一个系列的书。红火星的
1: 是讲一群科学家在火星上进行。开拓垦荒的一个故事嘛，嗯，但是它关于环境改造的那部分，当然也是有很多的职场的故事相关的内容，其实挺残酷的。这些我们残酷不光是火星本身严酷的环境带来的，也是地球上日益恶化认知环境在火星上的延续，所有人际关系的这些割裂。这个故事主要是讲的一百个人类的精英先锋队来到火星。他们就一步一步的，事无巨细的写怎么把火星改造成好歹可以供人居住的一个地方。但是整个故事里面，哎，没有来得及进入这个科幻的未来，革命就爆发了。就这里面的人毁了所有的东西，太空电梯、小行星都被毁了，甚至还不小心引爆了蓄水层，然后这个火星地表到处都是洪水。然后他们只好又换了个地方，在东山再起。所以《火星三部曲》它是一共有六本嘛，国内出版了《红火星》《绿火星》《蓝火星》，真的是长篇巨著，里面有阴谋，有毁灭，有特别严谨的科学事实，它需要沉下心来慢慢的去看。这个听起来才比较
0: 像火星编年史，<笑><笑>不是一种浪漫的感受，是很现实的感受。<笑>那刚才我们跟大家介绍了从这个三要素来讲。当你改变了其中的一个变量的时候，或者里面多个变量的时候，可以做出什么样优秀的科幻故事？以及在这里面，我们能够看到什么样优秀的人性啊？像 Enterprise 那样和黑暗的人性，哈，绝地系统这样呵呵，以及说，如果当你要去改造外星的时候，有可能它如何成为地球的镜像？那其实呢，在科幻当中还有很多很愉快的职场故事啊！哎、嗯，也不是说只有打怪兽的时候才开会嘛，也不一定是说要针对外星人嘛，<笑>你也可以跟他一起成为朋友。对不对？那呃，我们还有一些什么样愉快的科幻职场故事想跟大家介绍一下呢？
3: 脑海中一下蹦出了很多皮克斯动画，嗯、不知道为什么都是皮克斯的，嗯、就像是这个、嗯、呃怪兽电力公司啊，就讲他们去一开
0: 始是用惊吓小朋友的方式来获取电力，对，直到后来发现不太行，不太吓人的怪兽，哎、他本来是在职场中受到歧视和打压的，嗯，哎，结果他发现说原来笑声也是很美好的电力，哇，这个真的是皮克斯之魂
3: 啊，嗯、对，小时候特别痴迷于看他们。工厂上班，然后<笑><笑>那个世界观做的太愉快了，就每个人领一扇门，然后那些门花花绿绿的，嗯、然后上班要打卡，然后逼那个工作灯一响，大家就开始打开门冲进去，吓唬小朋友了，<笑><笑>然后其实也挺。严格的还要呃每个月还要评比这个月下人的成绩还要评第一名，<笑>然后那个大毛怪每次都是第一名，就是你就跟着这个优秀员工你就特别有成就感。<笑><笑>嗯、然后我还很着迷
0: 于他们那个帽子，嗯、就他们那个工作
3: 服真的很好看，啊嗯、那个蓝色的上面有一个 M， 然后头脑特工队其实也是一个职场环境，嗯、就把你的人格变成一个。职场里面的小团队，然后性格不一样的人呢，嗯、他的这个大脑里面的小公司的就是职场氛围还不太一样。嗯、你看这个主角就是这莱利和他的爸爸妈妈，对吧？然后他妈妈的大脑里面呢，就是一个大姐头带领着一,一群小姐妹、嗯、啊，就是这么这么的一个环境。然后爸爸的这个大脑里面呢，就是一群脾气暴躁的大叔叔，嗯、然后成天吵架。然后,然后呃，主角小女孩就是一个相对比较健康。比较理想的一个工作环境吧，嗯,嗯，就喜怒哀乐，大家各司其职。它这里面还展现了猫猫的头脑环境，嗯、猫的头脑里
0: 就有一群猫，然后呢，他们对那些按钮的使用方法就是瞎按，胡<笑>咕,咕啦。<笑>所以呢，你就在外面看到一个猫呢，它就莫名其妙的跳起来了，哎、或者往前跑，哎，你不知道为什么，因为它自己也不知道为什么。嗯、其实你说那种吧，大家在一起瞎胡搞，可能也是一个比较理想的职场环境嗯，
3: 哎。嗯，然后呢，嗯，大家如果想看比较开心的上班的剧的话，可以去看《海绵宝宝》。嗯，这个哦，没看过这么快乐的上班的这个打工人，<笑>就是
0: <笑>对他真的是个打工人哎，他去蟹老板那边上班、啊
2: 、做点汉堡什么，而且他热爱自己的工作，嗯、对
3: ，就是。他们公司只有两个员工吧，就是海绵宝宝跟章鱼哥。章鱼哥就是那消极怠工，天天耷了个脸。然后海绵宝宝真的每个月的月度最佳关注。就海绵宝宝
2: 真的很卷，
3: 对他很喜欢工作，而且他
0: 平时那打扮就是戴着小领带。对，他
3: 真的不是自我 PUA， 他真的热爱他那个煎肉饼，他觉得可有意义了。我煎的可好吃，可香了。就这种感觉也非常有那种日本
0: 匠人的感觉哈。我每天把这个肉饼做到最香，让大家夸。迪士日的，
2: 的对对对，迪士尼《疯狂动物城》也是一个职场片呢啊，嗯、
0: 是的，其实《方动物城》我觉得非常的感动，因为它讲的是一个年轻人怀揣梦想，最终实现了梦想的这样的一个故事，嗯，就是相当于说你进入了一个有上升空间可以。被认可的这样的一个职场环境，
2: <笑>啊，虽然一开
0: 始可能因为你的体型的原因啊，嗯、因为你的外貌的原因，大家对你没有那么多的这个信任，嗯、但最终他的理想是发光发热，的，他相信的真善美是被所有人相信的，嗯、啊得,得到了一个最佳的解决方案，而且他在案件追踪过程当中，他以为的这个反派实际上成为了他最好的朋友，成为他的 partner， 哎，这个就是一个非常感动的年轻人
2: 的故事。<笑>安娜金，你好惨呀！哎呀，怎么<笑>回事？<笑>又回到这一盘，我要讲三角车官司了。哎，主要是你刚才说到他以为的大反派，最后变成了他的好朋友，我就开始绷不住了。哦、哎呀，<笑>因为安娜金他以为他的终于遇到了一个人生良师，可以成为他的知心朋友，然后、嗯、结果那个人是真正的大反派。哎呀，<笑>好惨呀，这个年轻人，哎、年
0: 轻人啊
1: ！其实。疯狂对我城里面就是呃让人印象最深刻的职场是那个车管所啊,<吧>啊，闪电，啊<笑>对，我们车管所那边全<笑>速
0: 度了。他、哎、左拽右拽跟慢动作，<笑><笑>这 Flash， 你看他这么消极怠工，但是他的感觉很愉快啊，说明他这个职场环境对他也是非常的友好，因为他们对来办事
2: 的人不友好啊，嗯、他们这整个职场都是舒懒啊，<笑>所以他在里面当然人鱼得水了。
0: <笑>体现了一种办事效率不高、令大家非常困扰的办事环境。<笑>可是
3: 他们自己相处得很<笑>、呃、<对>的很愉快，特别自洽不卷。这就是皮克斯做世界观特别厉害的地方了。嗯、后来他不是又出了那个《疯狂动物城》的衍生剧嘛？嗯、后来又详细展开讲述了一下这个树懒的职场环境，就是。在那一集里面讲了一个树懒的餐厅嘛，嗯嗯，其实虽然慢，但是非常的自洽，所有客人都能够慢悠悠的享受。然后你音乐会赶不上了吧？但是他开车的速度又很快，对可以
0: 帮你带去，对对对对,对对对。<笑>所以其实我觉得，在科幻当中，它就是提供一个新环境，提供一个新变量，嗯、给到你一个新刺激。我们在这里看的其实还是人的故事，我们在这里感受到的也是一种人性的一种。体现，当然有好的一面，可能有坏的一面。我们今天的总结呢，其实是一个初步的总结，因为我们发现很少有人去总结过科幻职场这样一件事情、嗯、啊。当我们发现了马克思主义的这个利器、呃、之后，我们终于可以解释这一切了，<笑>整个宇宙终于变得清晰了起来，就愉快了起来。那我们在看到了科幻职场之后呢，嗯、也会感受到现实生活当中的这个美好，比如说，啊，我们看到 Mondays 一直在星期一循环，是感到非常的恐惧。来到现实生活当中，发现啊、哦，不用循环，真的实在是太好了。<笑>说到这件事情呢，我就想起以前。前两,两天去日本的时候。我就发现其中的一个朋友，他购买了 Mondays 剧中老板购买的那个绿色手环。哎呦，我心想这个东西是真实存在的吗？你在日文寺庙真的是可以买到这样的绿色手环的呀？我欲言又止，把手环还给了他。我不知道后来他们公司后来怎么样了哈。<笑>现实代入感也太强了吧！总而言之，希望大家都进入了一个愉快的职场哈。嗯、如果你在现实当中体验的职场是不够的，嗯、就推荐大家去一个叫三。引力之外的职场，其实<笑>它里面真的是一个职场环境。你会加入到他的职场当中，你去想啊，这个上司在想什么呀？另外一个部门在想什么呀？我这个工作到底重不重要啊？大概就是这样的一种感觉吧
3: 。那这个职场的体验地点呢，是在上海西岸凤巢 AI plaza。<笑>嗯，在全平台搜索“引力之外”<笑>就可以看到相关的信息了，也可以关注我们的未来局科幻办和丢丢科幻电波，呃，获取更多的这个空间解析跟玩法
2: 亮点。也欢迎大家找接待员加入我们的丢丢点播群 ，F A A 0504， 记得订阅、丢丢点赞、评论、分享这期节目，我们才会在时间线中被大家更多看到
0: 。那今天的节目就是这样。关于职场，你有什么想跟我们说的？欢迎在各个平台来跟我们留言，也欢迎在进群进一步聊天。期待下次与大家继续分享职场故事、啊。哈，拜拜，拜拜，拜拜。